0: 九零后没什么钱，但是许多的九零后不怕没钱，最怕的就是生活没有仪式感，于是超前消费、分期付款就成了他们的消费方式。关于超前消费、分期付款带来的巨大的坑，这个话题已经谈过无数次，但是重要的事情需要说无数遍才行。一起来分享意见，读书公众账号上推送的木马先生的原创文章。有四亿中国年轻人正在被花呗榨干，用过花呗的人都知道，花呗这东西是还不完的。花呗，花呗，活在大城市的年轻人，说是为梦想奋斗，倒像是为房东搬砖、为马云打工。汇丰银行有项调查，就是现在的九零后负债额是他们月收入的一十八点五倍，已经步入社会工作的九零后人均负债超过了十万。四亿中国年轻人正在被花呗一点点的榨干，这个数字啊，咱不说不觉得，一说细思极恐啊。九零后是最敢穷的一代人，就是我敢穷，仿佛我欠了一堆钱是无限荣耀的事情。圆圆今年二十四岁，毕业两年，在四线城市的一家公司工作，每个月工资一到手，第一件事就是还花呗，还完之后呢？接着就当一名爆花户，像上个月工资一发，他就把购物车里的订单给下了，把商家吹捧的六幺八过出了仪式感。这不是什么新鲜事儿。圆圆刚开始工作的时候，实习工资就两千块，那时候刚好 iPhone 是风华正茂，他算了一笔账，首付一千块，每月还五百块可以接受，然后就果断的下单。花存款买东西和分期付款买东西是完全不同的感觉，前者是割肉。后者没感觉啊，毕业以后月薪五千块，想买的东西越来越多，欠的款也越来越多了。他开的信用卡，开了借呗、花呗，还有各种信贷，拆东墙补西墙，利滚利，一直滚到十八万。他当然也想要还钱，每月工资还没在钱包里待两天，马上就转到另一老板手上去了。再比如某个节日来了。花呗又多了临时额度，信用卡也多了一万的信用额度，圆圆就又陷入诱惑不能自拔了。大部分人都跟圆圆一样，看到某宝上的包包、口红、衣服、帽子在降价，心里痒痒的。每件物品降的也不多，就六块钱，但看着红红的降价标记，总是忍不住下单。有人就问他：“你欠那么多钱，你不怕吗？”他说：“负债那么多，想想也是挺可怕的，那就干脆不想，当作没有负债。”我努力赚钱，总有一天能赚回来。再说了，反正都买不起房，何不做一点自己想做的事情，买一些自己想买的东西呀、啊？这也几乎就是互联网剁手时代每一个剁手青年的真实想法。他们月薪五千，却过着月薪五万的生活，负债十万，从来没想过到银行去存钱。现在的年轻人特别不怕穷，过去欠债几万，哎呦，那是一个巨额数字啊！谁要是背了十万块以上的债，都会认为是败家了。可现在，清空购物车你可以找花呗，想干点什么生意可以找借呗，想买苹果、买华为、单反、耳机、高科技，京东还给你免息打白条。再不够还有金条。青年没有跑赢通货膨胀，还跌入了消费主义的陷阱，自由主义被放大，成了铁铁的隐形贫困人口。我想喝手磨咖啡，还有三分糖奶茶。阿田是某一个互联网公司的一名 HR， 算是一名白领啊，月薪是八千块。他有个特别的习惯，就是每天早上要定时有一杯手磨咖啡，到了周五就定时下午一杯 DIY 奶茶。咖啡不能喝速溶的，偶尔喝喝挂耳。不过最健康的是手磨咖啡。每天早上冲咖啡的时候，整个香味充斥着办公室，就感觉自己特别拉风。小时候看香港剧，爱上了港式奶茶加菠萝油。后来国内多了 DIY 奶茶、定制三分糖，我觉得自己活得特别高级。阿田就是一名九零后，快三十岁了，工作五年多，工资没涨几千块，消费却升级了好几个级别。光是每个月这种饮品消费就要花每个月几千块，要是能存下钱，每个月花几千块在这种高品质消费上倒也合理，没啥。关键他花呗还了两年都还是还不清，两张信用卡也是拆东墙补西墙。他跟圆圆一样，都是那种看起来过得特别潇洒有钱，背后欠一屁股债的人。他们同样认为，与其把钱花在房子上。还不如浪费在美好的事物上，这个很大程度有环境的渲染。商业时代，很多广告文案都点燃了年轻人的消费欲望。买不起爱马仕就配不上爱情，活得高级的女人都懂得给自己花钱。最关键的就是那句：没有一个有钱人是通过节省钱来实现财务自由的。你瞧瞧这些标语，商业社会虚构了一套价值体系。把消费水平和自我认同感跟人生幸福感画上了等号。事物的客观规律就是：梦想要脚踏实地，爱情要用心经营，幸福要从柴米油盐酱醋茶里头感悟。可是现在变成了买买买买买买,买买买买就买好了。年轻人彻底打开了思维，拥有了跟他的收入不匹配的欲望。矿泉水要喝牌子的，因为每一口都能够喝出阿尔卑斯山雪山的味道。早餐要三明治配咖啡，一定得要够好看，因为我要发朋友圈呢、啊。一有健身冲动，就得去办一张健身年卡，健身五分钟，拍照两个小时。刚刚工作的年轻人哪里有那么多钱来撑起这些欲望？怎么办？只能够借。很多人就是这样。生活一地鸡毛，还得学着西方人的格调生活，就成了妥妥的隐形贫困人口。你可以说他们伪精致、不懂事、不懂吃苦、不懂控制欲望、没有传承上一辈省吃俭用的好习惯，但其实，这是九零后的理想自由主义，不想被任何事物绑架，尤其是房贷。只是他们没有意识到，不想被房贷绑架，就被消费主义绑架，一样是贫困。我想到澳大利亚开农场，我想到澳大利亚开农场，到北极感受没有昼夜的蓝天，想看极光，还想看粉色海滩。我有那么一个大学同学，他特别爱旅行。他从农村出来，大学一年级的时候不爱说话，暑假去了厦门以后，突然就跟我们聊起了世界观。从那以后，他从一个节俭的人变成了特别爱花钱的人，特别是旅游上的花费。后来存款没有多少，他就拿着一张信用卡说走就走。大学毕业那年，他前前后后在贷款平台借了三十万，都是旅游上的花费。那些日子，他每天都说愁眉苦脸的，每月还钱还的心发慌，逼着每天去打工，累得不行。但是很庆幸，他在毕业演讲依旧带着微笑，分享了他的人生愿景：人生的终极梦想是到澳洲开农场。还要跟喜欢的人看极光，看粉色海滩。毕业以后几年，再见他，就是某一个写字楼下单咖啡厅了。他依旧说出了类似的话：“我在最贵的写字楼，拿着低得令人发指的工资，梦想着有朝一日在澳洲开个农场，到北极看极光，到挪威钓一条大鱼。”现实非常非常的骨感，理想。却是那样的丰满。九零后都出生在中国比较好的年代，最具理想主义。他们大部分能够不存在温饱方面的焦虑，被赋予了足够思考的空间。在这样的环境下，九零后很早就会问自己真正想要什么。他们在一个相对有压力的环境当中成长，比如独生带来的高度关注，高考带来的各种压力。大部分九零后。最渴望过上不被绑架、随风飘扬的生活，自由正是这一代人的理想主义。理想主义没毛病，理想主义有错吗？可是我们深深地挖掘一下，九零后为什么都那么穷？其中一个原因就是这一代人没有什么存款意识，在开源和节流面前，大家都更加倾向于研究如何去开源，但是他们从来不去反思该怎样节流。你慢慢会发现，网上越来越多关于理财的课程、书籍、文章，这意味着中国人开始将财商教育放到眼前。理想主义带来了陷阱，但也带来了进步。当然，理想和空想是不一样的。比如，我想去远方，但我口袋里的钱似乎还支撑不起这个理想，那我就去学理财，学怎么开源节流。这是理想主义促进生活变得更好。可是，如果你通过借钱迅速去填补你这个理想，第一，你不懂得珍惜；第二，也意味着你根本就没有这个能力去实现梦想，那是你的空想，空想让你得不偿失。你今天欠下来的债，他日能不能够还上，你是能够评估出来的。但是大多数人没有规划过，或者自我欺骗自己能够还上。好好的审视一下自己的理想主义吧，这是当代年轻人追逐自由路上的一堂必修课。青年们拥有梦想，关于自己。关于世界，还是往前看，是年轻属性，他们不拘泥于过去的理财观，所以开始花未来的钱，可能会犯错，错就是成长，对就是阶梯，每一步路都不会浪费。九零后再长大一些，社会财商更高一些，我相信很多东西是会变美好的。理想主义真的没毛病。想起我毕业那一年那天晚上。台上两个小女孩唱了 S.H.E 的《你曾是少年》。你我来自湖北、四川、广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人，却在北京、上海、广州、深圳某天夜半忽然醒来，像被命运叫醒。他说：“你不能就这样过完一生。”你我都是那个发誓要做了不起的人，只是在生活各种各样的猛烈暴击之下，有人停了下来。有人走歪路了，有人依旧对未来充满幻想。我们也不需要大张旗鼓的去斥责九零后的超前消费、过分的精致、环境所致，无所谓对错。错的不是追求，是能力和理想的匹配度。愿每一个年轻人积累更多的底气，让你的能力配上你的理想。以上我们分享的这篇文章就是来自一位九五后，作者的名字叫小狼女。他的这一篇刊登在“意见读书”微信公众账号上的推送，希望能够让你也反思一下，你的能力和你的理想配不配得上。